0: Especiales Acústica Días de la Comunicación Pregrado en Comunicación Social 10 años negoció la doctora en comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, profesor titular en el programa de posgrado en comunicación por la Universidad Anembi Morumbi, director de documentales, escritor y consultor de medios interactivos, habló para los micrófonos de acústica sobre periodismo transmedia. Hay una emisora que particularmente eh, empezó a manifestar la palabra transmedia en, en su programación se llama Red Record la, la emisora tiene un Twitter muy activo tiene uh, un blog muy activo también tiene un, uh, un telejornal ¿no? un teleperiódico, teleperiódico y uh, Grupo de periodistas poco familiarizado con las redes sociales. Este se pasa a ser un problema, ¿no? eh, porque eh, los periodistas son muy antiguos, buenos, ótimos periodistas, claro, pero no, no tienen una práctica muy eh, común muy desarrollada con los, las redes sociales por tanto eh, la transmisión se quedó un poco um, a, dese a desejar ¿no? e es un primer paso es interesante pero creo que lo, lo medio internet puede hacer más cosas que la propia tv o sea, estamos viendo cosas en el, el jornal eh, Folha de São Paulo, que es un, jornal, un periódico muy eh, importante en Brasil, que intenta también hacer trabajos eh, muy, eh, transmediáticos, pero como siempre hay una necesidad de eh, familiarización con los medios. Es un concepto importante ¿no? para la transmediación. Está empezando, veo así, veo así. En relación a lo que usted menciona, eh, digamos que, ¿cuál es esa diferencia entre hipertextualidad y transmedialidad? Para el, En este caso, en el periodismo. Bien, mira, eh, que ah, la hipertextualidad en periodismo es la misma noticia eh, en cualquier medio, en cualquier plataforma. Tenemos el mismo texto para la web, el mismo texto para no sé, para el noticiario de la televisión, cosas que están más comunes, son más comunes en el cotidiano de, la, de, la, de los periódicos. Eh, pero la transmedialidad piensa diverso piensa así tenemos una plataforma que puede eh, emocionar más entonces las cuestiones de cuño más familiares dejamos para esta plataforma, que es cuál Bien, puede ser el, tele, el teleperiódico puede ser la televisión otra parte de la información es, son eh, los datos de todo lo que, que ocurrió eh, cuántos andares tenía el edificio eh, cuántas personas moraban, habitaban son cosas, cosas más eh, documentales más eh, numéricas importantes también para la noticia se podrían, podrían quedar en, en, la, en un site por ejemplo eh, no sé, tal vez uh, un vlog se podría tener un, un, unas, unos vídeos cortos uh, uh, documentando las expresiones de las personas envolvidas en esta noticia para que el público pueda perceber mejor... Uh, posibles falsidades, no sé, ¿no? cosas que ayudan al a periódico a contar mejor a la noticia para el público. Bueno, es así que es la, la chance, la gran oportunidad de la imprensa, de la media, hablar utilizando la transmediación. Bueno. Yo tengo entendido que la transmedia es contar una historia desde múltiples plataformas. Entonces le podríamos atribuir la aparición de este término desde el mismo inicio del periodismo. Lo digo porque una sola noticia de gran envergadura genera una serie de historias desde diferentes perspectivas, enfoques, historias paralelas y sucesos que desató esa noticia. Y eso se ha hecho desde el mismo comienzo del periodismo. Ah, entonces es que mire, no se puede hoy pensar transmedia con la situación de contar una única noticia igual en todos los medios. No tenemos que, eh, como hablaba ahora, eh, pensar eh, diverso. Parte de la noticia se transmite por un medio que pueda mejor expresar esta noticia. Eh, si, como dice, si hay una, una parte de la historia muy emotiva, eh, se puede, podría utilizar eh, el telejornal, el tele, 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 teleperiódico, perdón. ¿no? Se puede mostrar las emociones, etc. La parte más de datos, de... de informaciones numéricas, cosas así, se puede hacer un, un, utilizar un buen canal como un sitio, un, un blog. ¿no? Es esto que es importante, la diferencia, usted ha hablado bien, eh, el periódico hace cosas hipertextuales desde su comienzo, ¿no? pero la transmedialidad es una estrategia de comunicación. Ela, ella es planeada, es, es pensada para mejor transmitir la información. Esta que es la diferencia. Yo tengo una última pregunta, doctor, y es ¿qué trabajos se han realizado hasta ahora en Brasil sobre periodismo transmedial o transmedialidad? Y si existen programas ahora en su universidad por ejemplo que involucren la transmedialidad porque yo creo que hay personas que también les interesa enfocarse hacia esta rama o amigos verdad en mi universidad trabajamos en, en el posgrado con especialmente yo con el concepto de transmedia para periodismo para ficción para todo tipo de comunicación especialmente audiovisual Es una especialidad de nuestra universidad, pero en la Universidad del Estado de São Paulo hay trabajos como denis y otros colegas que trabajan con eh, la, uh, el periodismo transmediático, especialmente la producción de documentales eh, de toda la comunidad de la ciudad, que es una ciudad del interior de, del Estado, se llama Bauru, en fin, se camina así hay otras universidades que por ejemplo están pesquisando la transmedialidad en las telenovelas entonces yo también producí el año pasado un texto sobre Avenida Brasil la potencial transmedialidad que Avenida Brasil tenía pero la emisora, la emisora no uh, no quiso uh, utilizar había todo. Y, y, al mismo tiempo, había una otra telenovela que estaba utilizando la transmediación que se llamaba... Ay, ahora, no sé, me olvidé. Pero era, era una telenovela más joven, más dinámica, con otras cosas de interés del público. Y Avenida a Brasil porque no tenía... Mucha dificultad de atraer el público, porque no sé si se, se pasa ahora en Colombia, ¿no? Se está pasando en Colombia, Avenida Brasil, ¿no? Sí, claro. Sí. Eh, muy, muy famosa. Muy famosa, ¿no? Porque es muy dinámica, es muy intensa, ¿no? Entonces, el guión de, de esta novela es primoroso, es un guión primoroso y la emisora no. Entendió que no necesitaba Investir en transmediaciones Esto que yo he publicado eh, Está en un artículo Del grupo que se llama Obitel, es un observatorio Iberoamericano De ficción televisiva Que estamos Trabajando con eso también Bueno, yo tengo sí. una, una última pregunta Para ¿Cuáles han sido los problemas más destacados que ha tenido que afrontar a la hora de investigar eh, las narrativas transmedias? Y también me gustaría eh, que señalara algunos aspectos positivos y negativos de la narrativa transmedia. Yo no comprendí que estaba un sonido. Puede repetir. Sí, claro. Eh, la primera es eh, ¿Cuáles fueron los problemas más destacados que ha tenido que afrontar a la hora de investigar las narrativas transmedias? Por último, si ¿sí podría señalar algunos aspectos positivos y negativos de las narrativas transmedias. Ah, sí, la mayor dificultad eh, es un apelo que yo traigo a ustedes también es la falta de acceso a, a las narrativas transmedias de otros países. Entonces yo quiero mucho conocer las experiencias transmediáticas de Colombia, especialmente de Medellín, que sé que hace un gran grupo que trabaja con, con esto también. Y cosas positivas y negativas de la narrativa transmedia, creo que es más difícil porque yo soy una persona muy eh, empolgada con la cuestión de narrativa transmedia. A mí me encanta mucho. Entonces, la única cosa que pienso que narrativa transmedia tiene de negativo es eh, una posible confusión, una mezcla de, de interpretaciones. Hay gente que piensa que es Transmedia es como crossmedia, cosas que acontecen, ¿no? es un trabajo que yo intento hacer de esclarecer, de intentar llevar alguna idea que diferencie mejor los dos conceptos. En Acústica de AFIT hablamos de periodismo transmedia con el profesor Vicente Gociola. Especiales, acústica, Días de la Comunicación, Pregrado en Comunicación Social, 10 años.